0: Wyobraź sobie, że w szpitalu urodziło się 12 dzieci. Jak myślisz, która z opcji kolejności ich urodzeń jest bardziej prawdopodobna? To, że urodziło się najpierw 6 chłopców i później 6 dziewczynek? Czy, że urodził się najpierw jeden chłopiec, później dwie dziewczynki, później chłopiec, dziewczynka, dwóch chłopców, dziewczynka, chłopiec, dziewczynka, chłopiec? Jak myślisz, co jest bardziej prawdopodobne? Tym akcentem chcielibyśmy zaprosić Was do pewnej dyskusji. do dyskusji na temat tego, jak nasz mózg nas potrafi nieźle oszukiwać. A dzisiaj rozmawiać dla Was będą... Kuba i Dominika. Tak, założę się, że większość z Was wybrała drugą opcję za, jako bardziej prawdopodobną. Wydaje mi się, że w większości osób bardziej racjonalne wydaje się losowe rodzenie dzieci w losowej kolejności. Jak myślisz, Kuba?
1: Powiem Ci tak, że jak pierwszy raz widziałem ten eksperyment, zapoznawałem się z tym eksperymentem, to postanowiłem przeprowadzić go na, powiedzmy, dosyć małej, specyficznej grupie bo moich znajomych na Instagramie i zapytać ich o zdanie, jak oni uważają, jakie jest prawdopodobieństwo, co jest bardziej prawdopodobne, że właśnie dzieci urodzą się w takiej kolejności, że najpierw chłopcy, potem dziewczynki, czy właśnie w takim e, losowym zestawieniu. No i większość wyników obstawiała ten, mm, ten losowy wariant.
0: Ja sobie myślę, że tam też chyba nie zostawiłeś trzeciej opcji. Nie pozwoliłeś swoim odbiorcom myśleć, że prawdopodobieństwo może być takie same, ponieważ prawdopodobieństwo właśnie takie jest. Za każdym razem musimy zdecydować, czy urodzi się chłopiec czy dziewczynka. I to prawdopodobieństwo za każdym razem będzie wynosiło 50%. Tak więc w sumie tak samo prawdopodobne jest, że urodzi się najpierw 6 chłopców i 6 dziewczynek, jak i że będzie ta kolejność losowa. Ale oczywiście nasz mózg płata nam figle, przez co wydaje nam się, że tutaj no, nie może być to tak ładnie
1: poukładane. Myślę, że już bardzo dobrze wprowadziłaś nas w ten temat. E, jeszcze tak na swoją obronę pozwolę sobie powiedzieć, że w tym eksperymencie nie było trzeciego wariantu, a chciałem go odwzorować jak najlepiej. E, mimo wszystko eksperyment ten pozwolił nam pokazać mniej więcej jak działa heurystyka reprezentatywności, ale myślę, że warto na początku wspomnieć czym w ogóle są heurystyki. E, już niejednokrotnie zdarzyło mi się coś o nich napomknąć bodajże w dwóch e, odcinkach, w których występowałem, ale tak całkiem skrótowo i prosto, że heurystyki są pewnymi uproszczeniami, które stosuje nas, nasz mózg, żeby nam się po prostu łatwiej żyło. Dzięki temu łatwiej nam formułować różne opinie, kształtować myślenie na, na pewne sprawy i porządkować nam naszą rzeczywistość.
0: Tak, myślę, że jest to bardzo ładnie ujęta definicja Jakubie. Tutaj zastanowiałabym się nad tym, czy tak naprawdę holistyki zawsze mają pozytywny wydźwięk. Bo tak naprawdę tutaj mówiliśmy, Kuba mówił o zaletach holistyk, o tym, że ułatwiają nam życie, ponieważ prościej nam się myśli i funkcjonuje. Ale tutaj holistyki można też wykorzystać do bardziej niecnych celów, ponieważ w momencie, kiedy o działaniu chorystyk świadome są różne korporacje, różne większe firmy, e, mogą łatwiej działać w taki sposób, żeby sprzedać nam swoje produkty po na przykład zawyżonej cenie.
1: No nie da się ukryć, że chorystyki nieraz wprowadzają nas na manowce i wprowadzają nas w jakieś błędy, błędy jakieś e, kłopotliwe decyzje mimo wszystko działa tu pewnego rodzaju taki przetarg między szybkością a dokładnością. Kiedy dokonujemy decyzji przemyślanych, które zajmują nam o wiele więcej czasu, więcej wysiłku, mamy mniejsze prawdopodobieństwo to, na to, że jakiś błąd popełnimy. Kiedy kierujemy się uproszczonymi schematami, korzystamy właśnie z heurystyk, zaoszczędzamy czas, zaoszczędzamy wysiłek, ale mimo wszystko Mamy większe prawdopodobieństwo na to, że podejmie, podejmiemy jakieś ryzykowne działania.
0: Okej. Okay. Myślę, że o tym, jakie pułapki stoją za heurystykami, które czyhają czeka, w naszym mózgu, będziemy mówić jeszcze za chwilkę. A teraz najwyższa pora wrócić do heurystyki reprezentatywności, którą omawialiśmy na samym początku naszego odcinka.
1: Jeśli chodzi o heurystykę reprezentatywności, to mówimy tutaj o pewnym schemacie myślenia, który pomaga nam w przyporządkowywaniu różnych rzeczy do różnych kategorii za pomocą tego, jak bardzo prawdopodobne wydaje nam się to zjawisko, ta rzecz. Jeśli chodzi o ten przykład, który podawaliśmy na początku z eksperymentem z urodzeniami, to... Rzeczą naturalną wydaje nam się, że im bardziej losowy jest ten proces, im częściej jakby wymienia się to, że raz rodzi się chłopiec, raz dziewczynka, to ym, ten schemat jest dla nas po prostu bardziej prawdopodobny. Oczywiście rzecz taka ma miejsce, powiedzmy, w szpitalach, gdzie tych dzieci rodzi się mnóstwo danego dnia, ale zdarzają się także takie oddziały, gdzie tych urodzeń jest mało, na przykład tak jak w eksperymencie. 12, gdzie taka kolejność urodzeń jest równie prawdopodobna i mniej, mniej narażona na aż taką losowość ze względu na ilość przykładów, które jakby w tym się znajdują.
0: Nawiązując do e, tematu hebrestyk reprezentatywności e, myślę, że tutaj warto posłużyć się e, przykładem. Jak myślicie, drodzy słuchacze, który kierunek studiów będzie bardziej prawdopodobny dla naszego bohatera? Wyobraźmy sobie małego chłopca, który chodzi do szkoły, pisze wiersze, bardzo się interesuje poezją i postanowił, że będzie wysyłał swoje prace na konkursy. Po paru latach zdecydował, że idzie na studia i wybiera kierunek. Jak myślicie? Co będzie bardziej prawdopodobne? To, że wybrał kierunek psychologia? czy to, że wybrał kierunek typu sztuka pisania. Jak myślisz, Kuba, co byś bardziej obstawiał?
1: Patrząc po sobie, to obstawiłbym psychologię, ale zakładam, że część słuchaczy mogła obstawić tutaj sztukę pisania. Możliwe, że nie jesteś jednym z nich, że już na tyle wsłuchałeś się w to, co mówimy, że wiesz, że na, powiedzmy na psychologię idzie większa ilość osób, ponieważ jest też więcej miejsc na te kierunki i więcej tych kierunków u nas w Polsce jest jakby więcej uczelni oferuje ten kierunek niż kierunek jakim jest sztuka pisania. Więc bardziej prawdopodobnym jest, że osoba z takimi zainteresowaniami, zainteresowaniami znajdzie się właśnie na psychologii niż na kierunku jakim jest sztuka pisania.
0: Tak, jednak dla wielu osób Myślę, że bardziej reprezentatywne wyobrażenie tego chłopca jest takie, że zostaje w tej swojej pierwotnej pasji. Że idzie za tym dalej i dalej tworzy i na pewno wybrał kierunek studiów, które bardziej pasuje do tego hobby z dzieciństwa.
1: Oczywiście myślenie takie jakby pozwala nam uporządkować myślenie o, o drugiej osobie, co nie jest równoznaczne z tym, jaki konkretnie wybór ona podejmie.
0: OK, Wydaje mi się, że ta heurystyka jest już dużo bardziej dla nas wszystkich zrozumiała i możemy przejść do kolejnej. Tak, i tutaj chcielibyśmy Wam opowiedzieć o heurystyce zakotwiczenia. Jest to heurystyka, która polega na tym, że poniekąd skupiamy się, fiksujemy się na pierwszej wartości, którą usłyszymy i później mając coś ofacować, do niej się odnosimy.
1: Tą wartością tak naprawdę może być wszystko poprzez podanie nam jakiejś liczby, poprzez użycie pewnych słów typu ciężkie, łatwe, proste, trudne, czy nawet jakieś bodźce związane z temperaturą czy siłą. W związku z heurystyką zakotwiczenia i dostosowania, Przygotowałem dla Dominiki pewien eksperyment, którego efekty będziecie mogli zobaczyć na naszym Insta Dominika już siedzi tutaj od początku nagrywek z dwoma kartkami papieru i długopisem i nie może się doczekać. Okay. Więc teraz poproszę cię o wyciągnięcie pierwszej kartki. Jakbyś mogła ją obrócić tą mm, krótszą krawędzią do siebie. Mhm. I teraz od dołu kartki poproszę cię. Od spodu, od tej dolnej krawędzi, poproszcie o narysowanie linii. Na
0: środku, z boku?
1: Może być na środku. O narysowanie linii, która będzie miała 5 cm. Rysujesz ją od dołu do góry. Mhm. poproszę Cię o oddanie tej kartki. A teraz weź drugą kartkę. Ułóż w ten sam sposób mhm. i narysuj linię od góry do dołu i zatrzymaj się w momencie, kiedy będziesz uważała, że do dolnej krawędzi zostanie ci tylko 5 cm. Dominika już zakończyła eksperyment. Jej wyniki sprawdzimy na Instastory i zobaczymy, czy odpowiadała jak typowa osoba badana. Mam nadzieję, Domka, że jakby choć trochę podczas tych nagrywek zaspokoiłem twoje artystyczne zacięcie. Ale teraz pozwolę sobie opowiedzieć słuchaczom, na czym mniej więcej ten eksperyment miał polegać. Rysując linię od góry kartki do dołu, jest ona znacznie dłuższa niż w momencie, kiedy rysujemy ją od dołu do góry, wyznaczając 105 5 cm. W ten sposób mamy dwie różne kotwice. Kiedy rysujemy od dołu, ta kotwica jest krótsza, więc zatrzymujemy się szybciej, jeszcze przed osiągnięciem tych 5 cm. Natomiast kiedy rysujemy tą dłuższą linię od góry kartki, zatrzymujemy się Wcześniej, czyli osiągamy więcej niż to 5 cm. No ale zobaczymy jak ty wypadłaś na Instastory, a dla osób, które odsłuchują ten odcinek trochę później niż w dniu jego wypuszczenia relacja będzie zapisana u nas na Instagramie.
0: Więc każdy będzie miał okazję zobaczyć moje zmagania. Wydaje mi się, że nie każdy będzie mógł usłyszeć to, jak Kuba krzyczał w trakcie, że zepsułam mu badanie. Ale to, <śmiech> Ale to zobaczymy, jak to później ładnie obcina. Dla mnie osobiście heurystyki zakotwiczenia są najciekawsze, jeśli chodzi o zastosowanie ich na co dzień. Wydaje mi się, że są najprostsze, jeśli chodzi o jakieś próby manipulacji drugim człowiekiem w wszelkich miejscach, gdzie mamy do czynienia z jakąś sprzedażą. Weźmy sobie na przykład, że znaleźliśmy się na targu, czyli w miejscu, gdzie najczęściej cena nie jest podana od razu i podlega ona negocjacjom. Istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że w momencie, kiedy będziemy chcieli coś kupić, sprzedawca zawyży cenę. No właśnie, i dlaczego tak zrobi? Po to, żeby później w ramach negocjacji, żebyśmy nie zeszli za bardzo w dół. I tutaj Kahneman zastanawiał się nad tym, w jaki sposób można temu przeciwdziałać. I ktoś z jego studentów, o ile dobrze pamiętam, zaproponował mu, że może odnieść się, że może podać dużo niższą kwotę. I najprawdopodobniej tutaj nie dojdziemy do porozumienia, bo będzie taki rozstrzał między tymi cenami. Dlatego zdaniem Kahnemana najlepiej byłoby stwierdzić, że nie będziemy negocjować, jeśli stawka zaczyna się tak wysoko. Najlepiej byłoby spróbować odmówić negocjacji na przykład i pójść kupić gdzieś indziej. Tutaj trzeba zastosować coś, co nazywa myśleniem odwrotnym. Czyli na ile temu sprzedawcy opłaca się to, że odejdziemy i zrezygnujemy z kupna danego przedmiotu.
1: Takie. Myślę, że to może być całkiem ciekawa technika, tylko od razu przyszło mi do głowy mm, przyszła mi do głowy taka myśl, że targ rządzi się pewnymi swoimi prawami i musielibyśmy znaleźć bardzo uczciwego kupca. <głosy> z nich wszystkich, co może nie być takie proste mimo wszystko. A czy takiemu kupcowi opłaca się, że czy się opłaca, czy się mu nie opłaca, że my odejdziemy od tego jego straganu, kiedy za nami znajdzie się kolejna osoba, która już może tej technice ulec.
0: Mhm.
1: Myślę, że to dosyć y, w ogóle ciężka sytuacja i ciężko by to było ciężko by to było dojść do porozumienia co jest najlepszym wyjściem mimo wszystko w takich sytuacjach.
0: Okej, okay, ja teraz myślę, że trzeba to sprostować bo na pewno nie chodzi tutaj o absolutnie każdą negocjację przy każdej kwocie, tylko w momencie, kiedy widzimy, że ta kwota jest dość mocno zawyżona. Na tyle, że nawet jeśli w ramach negocjacji ta cena nieco spadnie, to dalej będzie mocno zawyżona i dla nas po prostu nieatrakcyjna. I tutaj też chodzi troszkę o to, żeby się nie dać złapać na to, że możemy wynegocjować, o fajnie, udało się troszkę taniej, bo jednak finalnie może wyjść na to, że dość słono przepłacimy.
1: Okej, okay, rozumiem. To musiałem Cię wcześniej jakby nie zrozumieć do końca Twojej myśli. To... Ale
0: bardzo dobrze, bardzo dobrze to bestujesz, bo mam poczucie, że dużo osób mogło to odebrać też w taki sposób. Więc tutaj absolutnie nie chodzi o, o to, że za każdym razem jak podchodzimy do staganu, odwracamy się napięcie, odchodzimy, mówimy, nie kupujemy tu więcej, więcej tu nie wrócimy, ten targ jest zły.
1: Bierzemy tylko takie skrajne przypadki pod uwagę. Tak jest. Myślę, że jeszcze takim fajnym zaprezentowaniem heurystyki zakotwiczenia jest powiedzmy młodzieńczy bunt, który czasem właśnie może być wywoływany, postrzegany właśnie e, przez heurystykę zakotwiczenia. Wyobraźmy sobie sytuację, w której jako Nastolatka, słuchasz bardzo głośno muzyki w pokoju. Leci tam twoja ulubiona playlista. Rodzice dostają szału piętro niżej. I mówią, Dominika, Dominika, ścisz tą muzykę. A ty mówisz, no ok, mamo, ściszę tą muzykę. Punktem wyjścia dla twoich rodziców jest oczywiście bardzo ciche słuchanie muzyki. No pewnie najlepiej na słuchawkach. Więc dla nich kompromisem będzie, jak od, tych, od tego słuchania na słuchawkach pójdziemy troszkę wyżej, czyli no powiedzmy coś tam za tych drzwi dobiega, ale no, da się przeżyć. A dla Ciebie oczywiście tą kotwicą będzie słuchanie muzyki na pełny regulator i oczywiście kompromisem, rzecz jasna, będzie minimalne zejście, czyli no coś tam na parterze jeszcze może być słychać. Oczywiście każda ze stron miała swoją wersję kompromisu, każda ze stron była zakotwiczona w, totalnie w innym punkcie i w momencie, kiedy ty i tak ściszysz tą muzykę do twojego, jakby powiedzmy, komfortowego punktu dalej, to rodzicom może się wydawać, że przeszłaś obok ich prośby obojętnie i dalej będą cię zmuszali do ściszenia tej muzy muzyki, a ty poczujesz się urażona, obrażona, wściekła, że przecież zrobiłam, a oni dalej uważają, że jakby nic, nic nie, nie wskurałam w tym kierunku, tak?
0: Mhm, mm słusznie. I tutaj tak naprawdę heurystyka może być źródłem bardzo mocnych nieporozumień i konfliktów.
1: Otóż to. Tak. <laughs> Myślę, że to odpowiedni czas żeby przejść do ostatniej heurystyki, a, którą mamy dla Was na dziś przygotowaną. Jest nią heurystyka do, dostępności. i Jeśli mogłabyś dumka, powiedzieć o niej nieco więcej.
0: OK, więc heurystyka dostępności jest to heurystyka, która opiera się na tym, że bardziej prawdopodobną sytuacją dla nas jest sytuacja, o której informacje są dla nas bardziej w mózgu dostępne. Czyli po prostu sytuacje, które łatwiej nam jest sobie przypomnieć, które łatwiej jest nam odnieść do swoich doświadczeń. A heurystyka dostępności również może być solidnym źródłem nieporozumień, Podobnie jak w przypadku zbyt głośnego słuchania muzyki przez nastolatka, z tego dostępności może się odnosić do mnóstwa konfliktów domowych dotyczących obowiązków. E, tutaj został przytoczony przykład małżeństw, które w którymś momencie dochodzą do konfliktu, że każdy z nich ma poczucie o tym, że robi więcej dla danej relacji, na przykład więcej bardziej dba o dom, bardziej opiekuje się dziećmi, że jego zasługi, jeśli chodzi o troskę, są większe. Mm, tak, i tutaj niekoniecznie wynika to z tego, że każdy z nas ma poczucie, że jesteśmy tacy super, a ty przecież nic nie robisz. E, tylko łatwiej nam jest przypominać sobie własne doświadczenia. Łatwiej jest nam przypomnieć sobie, co my ostatnio zrobiliśmy, a ciężej jest nam przypomnieć sobie coś, co robił ktoś inny.
1: Myślę, że to, o czym mówiłaś, jest bardzo istotne i bardzo potrzebne też do takiego rozumienia, jak działamy na co dzień, w codziennym życiu, w, interakcjami, w interakcjach z innymi ludźmi. Ale mi jeszcze do głowy na temat heurystyki dostępności przychodzi taki przykład z lataniem samolotami. Nie wiem, czy też go kojarzysz. Myślę, że może być też dosyć przydatne dla naszych słuchaczy, którzy może mierzą się z, takimi, z takim problemem jakim jest strach i lęk przed lataniem związane z tym, że w trakcie tego lotu coś może stać się z tym samolotem i może dojść do wypadku. Oczywiście w mediach częściej pojawiają się informacje na temat wypadków lotniczych, w których ginie mnóstwo ludzi w porównaniu z wypadkami samochodowymi, które powiedzmy nie są aż tak spektakularne i nie przekuwają takiej uwagi osób, dlatego w mediach częściej napotkamy się na takie informacje niż na informacje z wypadkami samochodowymi. Przez co sytuacja, w której giniemy podczas podróży samolotem wydaje nam się bardziej prawdopodobna i to wzmaga nasz lęk.
0: Mm, tak, wydaje mi się, że w ogóle problem nagłaśniania różnych wypadków przez y, media może mocno zniekształcać nasz sposób myślenia. E, tak samo, i, nie wiem, czy wiesz, jaki jest stosunek ilości samobójstw do stosunk w stosunku do ilości wypadków drogowych. E, więc samobójstw jest mniej więcej, dwukrotnie więcej. E, wiadomo, że to jest takie, takie plus minus. A na przykład o śmierciach samobójczych mówi się dużo mniej, o ile w ogóle w porównaniu do ilości wypadków drogowych. Dlatego zakładam, że też większość osób mogłaby uznać, że ludzie częściej giną właśnie w wypadkach drogowych. Bo z kolei w porównaniu do wypadków, e, e, do wypadków samolotowych wypadki drogowe wypadają zdecydowanie częściej, natomiast te samolotowe są nagłaśniane dużo bardziej.
1: My teraz znając statystyki wydaje mi się tacy wiesz, mądrzy i w ogóle świadomi, ale oczywiście jest, jakby oczywistym jest to, że w trakcie jakby codziennego podejmowania decyzji, czy w takim codziennym życiu no dostępu do takich statystyk nie mamy i każdy z nas w jakimś stopniu ulega heurystyce dostępności.
0: Mhm, tak jest. To naprawdę wszyscy podlegamy każdej z tych chorystyk na co dzień. Tak, i chciałabym na sam koniec zadać Ci pytanie, ponieważ wiedziałam, że będę coś rysować i że Kuba będzie w jakiś sposób na mnie eksperymentować, więc uznałam, że ja też przygotuję dla niego pytanie, żeby nie być dłużną, prawda? Więc tak, Kuba, wyobraź sobie, że jesteś szefem jakiejś dużej sieci sklepów. Dajmy na to, będziesz szefem Daglasa, Tak. Mm -hmm. <laughs> ok, więc masz wypuścić na rynek bardzo drogie perfumy. Mają być sprzedawane w twoim sklepie. I któryś z twoich konsultantów zaproponował ci, że do tego produktu, dajmy na to, niech to będą drogie perfumy, żeby dołożyć do tego dodatkowo błyszczyk. Żeby oferta była bardziej kusząca dla naszych odbiorców. Jak myślisz, czy będzie to dla nich bardziej atrakcyjne, czy niekoniecznie? W sensie...
1: Myśląc tak, jakby podejmując decyzję bez większego namysłu, to mogę ci odpowiedzieć, że na jakby pierwsza myśl, jaka mi się pojawiła, to oczywiście, no, jakby jakiś gratisik do, do tych perfum, no oczywiście, że będzie atrakcyjny bardziej dla naszych konsumentów. Ale nie wiem, co możesz mieć na, na myśli za prawidłową odpowiedź, więc. Czekam, <głos> czekam na osąd.
0: <głos> Czyli finalnie dokładasz błyszczyk, czy nie? Dokładam. Dokładasz błyszczyk. Um, Okej, okay. więc y, według jednej z heurystyk, y, która opiera się na zasadzie mniej znaczy więcej. Tak, i tutaj wydaje mi się, że sama nazwa mówi ci dużo. Generalnie chodzi o to, że drogi produkt broni się sam w sobie, przez co jego wartość jest dla odbiorcy bardziej atrakcyjna w momencie, kiedy nie mamy żadnego drugiego dodatkowego produktu, który jakby sumę tych dwóch produktów ich wartości obniża. Tak, dlatego lepiej jakbyś jednak nie dokładał tego błyszczyka. Chociaż ja tam bym się nie baziła, jakbym dostała gratisowy błyszczyk do perfumu, ale to już...
1: To już zależy od postrzegania.
0: Dokładnie, to zależy.
1: I myślę, że tym optymistycznym aspektem możemy zakończyć dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że nie tylko uświadamialiśmy, ale też umilaliśmy wam czas.
0: Rozmawiali dla was dzisiaj. Kuba i Dominika.
1: Do zobaczenia i usłyszenia w następnym odcinku.